0: nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Mit noch ziemlich angeschlagener Stimme heiße ich dich herzlich willkommen, hallo im Abenteuer Homeoffice. Ja, ich habe jetzt etwas länger Pause gemacht, also ein paar Wochen Pause gemacht und obwohl die Stimme noch nicht ganz da ist, länger sollte die Pause hier im Podcast nicht sein und deswegen kriegst heute vielleicht auch ein paar Kiekser mitgeliefert. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr bei diesem Thema Rechtfertigungsfalle im Homeoffice beziehungsweise wie du am besten auf dumme Sprüche reagieren kannst, wenn du im Homeoffice arbeitest und ich schätze jetzt einmal egal, ob du selbstständig oder angestellt im Homeoffice bist, du kennst ein paar davon. Zum Beispiel, wann arbeitest du wieder richtig? Oder arbeitest du heute oder bist du zu Hause? Als würde das nicht beides gleichzeitig gehen. Bis hin zu deinem Leben möchte ich haben den ganzen Tag zu Hause und nichts tun. Auch das habe ich bereits gehört. Und nicht nur im Homeoffice, sondern in allen Lebenslagen gibt sie diese dummen Sprüche. Zum Beispiel, wenn du Kinder hast und berufstätig bist, wozu hast du denn da Kinder bekommen? Wenn du keine Kinder hast, wer zahlt einmal deine Pension? Wenn du viele Kinder hast, kennst du sicher auch äh, oder ist dir vielleicht sogar mal selber auf der Zunge gelegen, sonst kein Hobby. Oder wenn du viel arbeitest, das ist doch kein Leben, wenn du wenig arbeitest, na, wenn du dir das leisten kannst, wenn du selbstständig bist, was dafür zahlt jemand Geld? Wenn du Lehrerin bist, dir geht es gut, so viel Freizeit. Die Liste ist natürlich unendlich erweiterbar und du siehst, egal was du machst oder nicht machst, es ist nicht richtig. Wobei, stimmt auch wieder nicht. Ne? Es ist nicht richtig für alle. Und inzwischen ist es mir wirklich egal, wenn ich solche Sprüche zu hören bekomme. Und das war natürlich auch nicht immer so, das muss ich schon zugeben. Äh, dieses, wann arbeitest du richtig, hat sogar irgendwann mal mein Vater rausgehauen. Und da war ich also schon ziemlich, äh, wie wir in Wien sagen, Schmähstart. ist mir keine Antwort darauf eingefallen. Ja, ähm, Das und die Diskussion darüber in meiner Facebook-Gruppe, die bringt mich eben dazu, mal drüber nachzudenken, was sich in den mehr als 20 Jahren in meiner Homeoffice-Karriere verändert hat, weil, wie gesagt, zu Beginn ist es mir nicht so leicht gefallen, nicht darauf zu antworten bzw. nicht in die Rechtfertigungsfalle zu tappen. Und keine Angst, wenn du dich also jetzt immer noch oder jetzt gerade über solche Aussagen ärgerst oder kränkst, du wirst keine 20 Jahre brauchen, um das zu verändern, wenn du es dir eben bewusst machst. Und dazu möchte ich dich natürlich in, diesem, in dieser Episode einladen. Die erste Frage, die sich mir stellt, ist, woher kommt der Angriff unter Anführungszeichen? Und aus eigener Erfahrung, wie gesagt, mein Vater, glaube ich, dass solche Sprüche besonders wehtun, wenn sie aus deiner unmittelbaren Be Umgebung kommen, ja, vielleicht sogar aus deiner Familie, aus deinem Partner, weil das ist einfach der Bereich, beziehungsweise das sind die Menschen, die dir besonders wichtig sind, äh, das sind die Menschen, die du auf deiner Seite siehst und wo die Anerkennung und die Akzeptanz einfach irrsinnig wichtig ist für dich, ja. Und sehr oft höre ich aber auf der anderen Seite auch, dass es ärgert und wütend macht, wenn das von weiter weg kommt. Ja, also ehemalige Arbeitskollegen, Bekannte oder Mütter, Väter von Schulkollegen, von Kindergartenfreunden sogar, von den eigenen Kindern. Also wenn das aus der Richtung kommt, ähm, dann ärgert es auch, beziehungsweise macht wütend. Und äh, ich möchte ganz gern unterscheiden genau zwischen diesen beiden Menschengruppen, weil je nachdem, ob das aus, dem engsten, aus deinem engsten Kreis kommt ja, oder von weiter weg, dann schauen die Motive für solche Sprüche oder solche Fragen völlig anders aus. Ja. Und dann sollten wir uns vielleicht auch einmal fragen, ist das überhaupt ein Angriff? Und das Erste, was du hörst, ist die Melodie, ja, also nach dem Motto, der Ton macht die Musik. Und äh, je nach Ton können solche dummen Sprüche natürlich als Angriff gewertet werden, ist ganz klar. Vor allem, wenn du dich angreifbar fühlst. Denn genau damit machst du dich auch angreifbar. ja, Mit deiner Grundeinstellung, mit deinem Gefühl. Weil das Gegenüber sofort spürt, wenn du dir selber nicht sicher bist. Also über den Wert deiner Arbeit, über deine Außenwirkung, beziehungsweise auch einfach über deinen Erfolg mit dem, was du tust da im Homeoffice. Egal, ob selbstständig oder nicht selbstständig. Und es reizt sofort zur Antwort. Und dann ist die nächste Frage an dich, was möchtest du mit einer Antwort auf so einen Spruch überhaupt bezwecken? Ja, Weil der erste Impuls, was ist der erste Impuls, wenn du zum Beispiel hörst, du hast ein Leben wie ein junger Hund, dann ist es das wahrscheinlich, dass so in einem Film an dir vorbeizieht, was du den ganzen Tag so tust, wie anstrengend es oft ist, im Homeoffice äh, auszublenden, was sich rundherum tut, äh, was auf dich wartet nach deiner Arbeit, vielleicht sogar ein bisschen schlechtes Gewissen deinen Kindern gegenüber, wenn du versuchst, eben nebenbei noch die Arbeit hinzubekommen. Ja, da stehen also schon ein paar Windmühlen herum im Homeoffice und die die möchtest du natürlich erklären. ja Und das kommt dann ganz oft in Richtung Rechtfertigung raus. Aber vielleicht möchtest du auch was ganz was anderes, vielleicht möchtest du erzählen. Ich höre immer wieder, dass der Kaffee, also der Klatsch in der Kaffeeküche, der Kaffee selber nicht, der Klatsch in der Kaffeeküche mit den Kollegen, dass der vermisst wird, wenn man plötzlich im Homeoffice arbeitet. Und worauf ich da jetzt hinaus will, ist einfach, dass du dir bewusst machst, dass du vielleicht gerne gefragt werden möchtest, wie es dir geht im Homeoffice, ja. Vielleicht möchtest du gefragt werden, was du den ganzen Tag so machst, worüber du dich freust, woran du Spaß hast, ja. Und wenn du mit dieser Erwartungshaltung in einem Gespräch bist, beziehungsweise hineingehst, dann tut natürlich so eine doofe Frage extrem weh, das ist ganz klar. ja. Ähm, Gegenstrategie könnte sein, dass du mal ausprobiert, was passiert, wenn du darauf, auf so eine Frage, mit einer kleinen positiven Story aus deinem Alltag einfach antwortest. Das heißt, du gehst auf die Frage gar nicht ein, sondern du erzählst, weil das ist es vielleicht, was du wirklich möchtest. Zweite Möglichkeit, äh, was du mit einer Antwort bezwecken könntest, äh, du willst erklären. Es ist einfach so, der Mensch ist ein Rudeltier. Wie schon gesagt, die Anerkennung, die Akzeptanz, das ist irrsinnig wichtig. Das ist eine der höchst erstrebenswertesten Emotionen, äh, die uns überhaupt geschenkt werden kann. Ja, Anerkennung, Akzeptanz. Und anerkannt kann aber nur etwas werden, was der Gegenüber kennt. Ja, somit ist es verständlich, dass du zum Beispiel deiner Familie gerne erklären möchtest, was du genau tust. Ich würde dir aber raten, wenn so ein Angriff, ein vermeidlicher Angriff kommt, fang nicht an zu erklären, was du tust. Ja, weil äh, das ist einfach zu groß, das ist zu viel, das ist zu neu, das überfordert. Ja. Es ist gescheiter, wenn du immer wieder so in kleinen Portionen weitergibst an dein Gegenüber, vor allem, wenn es eben die Familie ist, äh, was du tust, immer wieder kleinere Storys erzählst, immer wieder erzählst, äh, wie dein Tag abläuft oder was besonders toll an diesem Tag war. Ähm, das kann Wunder wirken, ja, auch aus eigener Erfahrung. Das kann Wunder wirken und wirklich jeden Angriff schon im Keim ersticken. Nur halt nicht in dem Moment, sondern laufend ständig. Ja, und als dritte äh, Motivation für dich, Warum du vielleicht auf so eine doofe Frage oder eine, einen dummen Spruch antworten möchtest, ist genau die, dass du dich äh, rechtfertigen möchtest. Ja, das höre ich immer wieder. Ich bin es leid. Ich mag nicht mehr. Ich will mich nicht immer rechtfertigen müssen. Und da sind wir genau beim wichtigen Punkt. Musst du wirklich, musst du dich wirklich rechtfertigen? Was heißt das überhaupt rechtfertigen? Ähm, ich habe mal in den Duden einen Blick reingeworfen. Und wenn du da Rechtfertigung schaust, was das bedeutet, beziehungsweise welche Synonyme, ähnliche Wörter es dafür gibt, dann heißt das Alibi, Ausrede, Begründung, Ehrenrettung, Entschuldigung, Verteidigung, Vorwand. Ja, das heißt Rechtfertigung beziehungsweise das sind andere Ausdrücke für Rechtfertigung. Und jetzt frage ich dich ganz ernsthaft, willst du das wirklich? Ja, Wofür soll denn das gut sein? Wofür sollst du eine Entschuldigung vorbringen müssen oder ein, ein Alibi haben wollen, Ja, wenn du im Homeoffice arbeitest? Willst du dich wirklich dafür entschuldigen, dass du dir mit deiner Art zu arbeiten oder deiner Arbeit einen Traum erfüllt hast, dass du zu Hause arbeitest, um deine Kinder betreuen zu können, dass du vielleicht keine andere Möglichkeit gesehen hast in der Situation, ist ja auch ähm, ja ist ja auch legitim oder möchtest dich dafür entschuldigen, dass du tust, was du tust und dass du lebst, so wie du möchtest. Also da würde ich jetzt mal sagen, die Antwort kann eindeutig nur Nein sein. Und deswegen ist das der allerschlechteste Grund, warum du auf einen doofen Spruch oder eine doofe Frage überhaupt antwortest. Es gibt keinen Grund für Rechtfertigung, Punkt. Das kann auch nicht funktionieren. Also egal, ob jetzt dein Gegenüber diese Synonyme, diese Bedeutung bewusst kennt oder nicht, Ja, in dem Moment, wo du in die Rechtfertigung hineingehst, dann spürt das das Gegenüber natürlich. Und das löst beim Gegenüber schon wieder innere Alarmglocken aus. Ja, Das löst sowas aus wie, der ist nicht echt oder da stimmt irgendwas nicht. Die lügt doch, der kann ich nicht glauben. Und ich spiele jetzt den Ball einmal an dich zurück, wenn du das Gefühl hast, dich für dein Homeoffice oder deine Selbstständigkeit oder wofür auch immer rechtfertigen zu müssen. Spiel dir den Ball zurück mit ein paar Fragen. Wie überzeugt bist du selbst von dem, was du tust? Ja, wie überzeugt bist du von deiner eigenen Leistung? Wie überzeugt bist du von deinem eigenen Erfolg, egal wie du ihn definierst? Ja, wie schätzt du, wie sehr schätzt du deine Arbeit? Wie wichtig bist du selber für dich? Äh, ist dein Homeoffice etwas, was du liebst oder würdest du lieber wieder extern arbeiten oder in einem Coworking Space arbeiten? Und zuletzt, wie committed bist du überhaupt zu der ganzen Geschichte? Wenn du dir diese Fragen wirklich ehrlich beantwortest, dann findest du schon viele Stellschrauben, wo du dran drehen kannst, ja, weil jeder Zweifel und jede Unsicherheit, die kommt einfach auch bei deiner Umgebung an und das reizt zum Nachfragen, ohne dass es irgendjemand wirklich böse meinen sollte. Ja, und zuletzt habe ich noch eine kleine Universalwaffe für dich und die Universalwaffe ist eine Gegenfrage ja, und die heißt, wie meinst du das genau? Das kann natürlich ein ziemlich brutaler Stopper sein, das ist ganz klar. Das hängt auch stark mit dem Tonfall zusammen, in dem du es verwendest. Aber ich finde die Frage extrem praktisch, weil sich dadurch äh, das Motiv für die Frage, für die Ursprungsfrage oder den doofen Spruch eben äh, herausfinden lässt ja, oder für den Angriff herausfinden lässt. Wenn es nämlich nur eine blöde Anmache ist, ja, dann darf das gerne als Stopper funktionieren, weil dann möchte ich mich nämlich nicht darauf einlassen. Ist aber einfach äh, batschert, wie wir in Wien sagen, also ungeschickt, ist eine ungeschickte Frage, äh, dann gibt dieses Nachfragen deinem Gegenüber wieder die Gelegenheit, das Gespräch in eine andere Richtung zu drehen, beziehungsweise dir auch die Gelegenheit, das Gespräch in eine andere Richtung zu drehen. Es ist also für mich eine Möglichkeit, das Motiv dahinter zu erkennen und dann wieder ganz anders zu reagieren. Und was können überhaupt diese was können überhaupt die Motive sein für diese Sprüche natürlich auch Sorge ja man soll nicht immer davon ausgehen dass einem äh, jemand der so etwas fragt oder so einen Spruch bringt etwas Böses will ja es kann Sorge sein darüber dass du, etwas ganz anders machst als die meisten rundherum. ja? Das macht dem Gegenüber vielleicht Angst, und weil er nicht einschätzen kann, es ist nicht nachvollziehbar und somit kann also diese Sorge um dich und dein Wohlergehen einfach dahinter stecken. Äh, Sorge auch darüber, dass du krank wirst, im Alter ohne Absicherung dastehst und, und, und. Du kennst da sicher auch jede Menge Sorgen, die man sich machen kann oder sich andere eben machen. Das zweite Motiv können einfach Bilder im Kopf sein, im Kopf deines Gegenübers. Ja? Wenn wir sagen, ich arbeite, dann hat jeder ein völlig anderes Bild davon im Kopf und du weißt nicht, wie das Bild des Gegenübers ausschaut. Ja, Und auch je nachdem, wie du aufgewachsen bist, wie deine Eltern, deine Großeltern ihr Geld verdient haben, äh, je nachdem, wie sie mit, mit Arbeit und Freizeit umgegangen sind. Mh, war Arbeiten zum Beispiel immer nur etwas, um das Geld nach Hause zu bringen und die Familie zu ernähren? was immer mit den, mit den Attributen anstrengend, ärgerlich, mühsam, notwendiges Übel und so weiter garniert. Ja? Oder hattest du, so wie ich, das Glück, mit Eltern aufzuwachsen, die mit Leib und Seele ein eigenes Geschäft betreiben. Dementsprechend haben sich die Bilder natürlich im Kopf gebildet und da sortieren wir ein, was wir hören oder gern einordnen möchten. Eigentlich sogar, wenn man es genau nimmt, einordnen müssen, damit wir also die Orientierung nicht ver verlieren im gesamten Weltbild, ja, in unserer kleinen Welt sozusagen. Ja, und mit deiner Art im Homeoffice zu arbeiten, mit deiner Art selbstständig zu sein, vielleicht ein Online-Business zu haben, damit sprengst du höchstwahrscheinlich alle vorhandenen Bilder in deiner Umgebung. Also nicht nur die deiner Elterngeneration, auch die Kinder heute noch bekommen in der Schule und durch die Familien ihrer Freunde ein ganz anderes Bild von Arbeit. Das soll jetzt also keine Entschuldigung sein für irgendwelche doofen Sprüche, ganz klar. Aber in dem Moment, in dem du äh, für dich mehrere Möglichkeiten hast, einzuordnen, also deine eigenen Bilder zu sortieren, nimmt das die Emotion raus ja, und das entspannt absolut. Was können noch Motive für diese Sprüche sein? Neugierde und Interesse. Ja, ganz einfach. Natürlich könnte man Interesse jetzt besser ausdrücken, als wann arbeitest du wieder richtig, ja oder den anderen Beispielen, die ich dir gebracht habe. Äh, trotzdem kommt es vor, dass durch Nachfragen mit meiner Frage, wie meinst du das genau, wirklich sehr tolle Gespräche entstehen können. Ja, und zuletzt gibt es leider noch den Neid, beziehungsweise die Neider, nämlich diejenigen, die auch gerne im Homeoffice arbeiten würden, die die gern mehr Selbstbestimmung in ihrem Leben hätten und nicht wissen, äh, wie sie es erreichen sollen. Ja, und das kann natürlich auch eine Motivation dafür sein, dich zu fragen, wann du wieder richtig arbeitest. Und ganz wichtig ist auch die Unterscheidung, Neid heißt nicht Missgunst unbedingt. Er kann natürlich, muss aber nicht. Und vielleicht hilft dir auch dieser Gedanke dabei, etwas die Emotion rauszunehmen und mit klarerem Kopf zu reagieren und eben nicht in die Rechtfertigungsfalle hineinzutappen. Ja, und zuletzt mehr als 20 Jahre im Homeoffice. Wie ist es denn jetzt? Das habe ich zuerst ein bisschen analysiert. Was kann sein? Ja jetzt möchte ich mal sagen, was ist. Ähm, ich glaube, es hat nichts damit zu tun, dass ich schon so lange im Homeoffice arbeite. Ich bin sicher, dass meine Nachbarn und meine Postfrau immer noch nicht weiß, was ich denn tue und warum ich eigentlich immer zu Hause bin, obwohl ein Kind schon ausgezogen und das andere fast erwachsen ist. Und ich bin mir nicht einmal sicher, ob meine Schwiegereltern so ganz genau wissen, was ich mache. Aber mein, mein Mindset hat sich verändert. Ja, meine Einstellung zu meiner Arbeit hat sich verändert. Und ich würde sagen, seit lockeren zehn Jahren höre ich solche Sprüche eben nicht mehr. Und meine Einstellung hat sich so verändert, dass ich sage, meine Selbstständigkeit ist kein Nebenbei und mein 20-Stunden-Job ist kein Nebenbei. Ich arbeite. Punkt. Und ich schätze jetzt einmal, genau das strahle ich aus und deswegen werde ich das nicht mehr gefragt. Apropos Fragen, meine Frage an dich. Äh, kennst du das überhaupt, dass man dir solche Sprüche oder solche Fragen äh, stellt und vor allem, wie gehst du damit um, wie vermeidest du sie, wie umschiffst du sie, gehst du gleich auf Konfrontation. Das würde mich total interessieren. Äh, deswegen geh vielleicht jetzt gleich mal auf die Shownotes unter abenteuerhomeoffice.at Schrägstrich 46 für die 46. Episode und lass uns drüber sprechen beziehungsweise schreib mir ein paar nette Pomos von dir, was du in deinem Homeoffice schon alles erlebt hast. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ich habe dir ein paar Gedanken mitgegeben, dass du eben mit solchen Situationen besser klarkommst beziehungsweise deine eigene Einstellung zu deiner Arbeit im Homeoffice mal überdenkst oder überprüfst ja, und dann hackelt drunter, wenn sie super ist und vielleicht eine kleine Veränderung einleiten, wenn du merkst, dass da noch ein paar Unsicherheiten sind. Würde mich auch freuen, wenn du, mir hilfst, den Podcast ein bisschen bekannter zu machen, indem du auf iTunes gehst, mir ein paar Sternchen hinterlasst oder und eine Rezension. Ich freue mich immer von dir zu lesen. Ja Und damit wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, bleib neugierig. Bis dann. Ciao.